0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2016년 9월 12일 일본 치바현에 있는 한 가정집 앞에서 20대 남성 여러 명이 기웃거리고 있었습니다 혹시 동네 건달인가 싶었지만 그런 느낌은 아니었는데요 이들 모두 어딘가 긴장한 듯 초조해 보였죠 그리고 잠시 후 이들의 신고를 받은 경찰이 도착을 했고 문제의 집 안으로 들어갑니다 그리고 거실 중간에서 처참하게 토막난 시신을 발견하고 말았죠. 피해자의 신원은 21살의 남성 타케우치 료. 그는 2주 전부터 행방불명 상태였습니다. 이 밖에서 서성이던 남성들은 료를 찾아다니던 친한 친구들이었고요. 그런데 실종 2주 만에 다른 곳도 아니라 바로 그의 집 안에서 시체로 발견된 상황. 대체 어떤 일이 있었던 걸까요? 살인사건임이 밝혀지고 가장 먼저 범인으로 지목된 사람이 있습니다 료가 집에 없다 라면서 친구들이 들어오는 걸 필사적으로 막았던 료의 친누나였는데요 물론 인상이 다는 아닙니다 하지만 보시는 이 사진 속에서 너무도 온순해 보이는 이 누나가 친동생을 토막살인 했다고요 너무 성급한 결정 아닐까요 싶었지만 우선 꼬이고 꼬인 이 사건을 잘 이해하기 위해서는 타케우치 가족에 대해 알아보려고 합니다. 사망한 타케우치료는 부모와 4살 위누나 그리고 두명의 여동생 사이의 둘째였습니다. 그런데 가정환경이 꽤 불우했어요. 아버지는 아이들에게 굉장히 무관심했고 어머니 또한 손찌검이 잦았습니다. 부모가 식기를 제대로 씻지 않은 채 음식을 주기도 했다고 하는데 또 어쩔 땐 이틀 이상 밥을 먹지 못하고 굶기도 했고요. 그러던 2008년 아버지가 정신질환 판정을 받게 되고 일을 그만두면서 집에서 요양을 시작합니다. 사실 이전에도 이 아버지가 제대로 된 역할을 했던 건 아니었는데 집에 계속 머물게 되면서 더욱 그는 무너져가는 듯 했어요. 한동안 아버지가 무력하게 멍하니 있다가 얼마 후에는 극단적인 시도로 목숨을 잃을 뻔하기도 했죠. 이 가정이 그야말로 위태로웠습니다. 결국 2011년 부부는 이혼을 결심했고요. 어머니는 막내딸만 데리고 집을 나가게 되죠. 그렇다면 이제 이 집에 남은 가족은 아버지 그리고 첫째 딸 타케우치 애미 둘째 아들 타케우치료 그리고 셋째 딸이었습니다. 그런데 직장을 잃고 집에서 요양하는 아버지. 에게는이 자식들을 부양할 경제력 능력이 전혀 없었죠. 그러니 별수 없이 장녀였던 에미가 대학을 자퇴하고 알바를 시작합니다. 동생들을 먹이고 또 공부시켜야 하니까요. 그런데 이 아버지에게는 사실 또 다른 문제도 있었습니다. 다 같이 같은 집에 사는데도 불구하고 하루 종일 방 안에만 틀어박혀서 거의 나오질 않는 겁니다. 아이들과 전혀 교류하지 않아요. 결국 2014년 아버지는 방 안에서 고독사한 채로 발견됩니다. 사인이 심근경색이었는데요. 버젓이 가족이 같이 살고 있는 집에서 벌어진 일이었죠. 이 비극 이후에 참다못한 셋째 딸마저도 집을 나가고 말았는데요. 이제 이곳에는 큰딸 타케우치의 애미와 둘째 타케우치료 이렇게 남매만 덩그러니 남게 됩니다. 당시 누나 에미의 나이가 23살, 류가 19살이었습니다. 여태 뭐 다사다난한 가정이었긴 했지만 누나 터키우치 에미는 친구들 사이에서 아주 밝고 명랑한 사람이었습니다. 고등학교 때 육상부에서 활동을 했고요. 또 공부도 게을리하지 않았어요. 집안 사정 때문에 대학을 자퇴하긴 했지만 이후 5년간 알바를 쭉 하면서 뭐 직장에서도 늘 칭찬받는 성실한 직원이었고요. 그녀가 일하던 곳의 점장님은 에미 걔는 굉장히 건강하고 밝은 사람이다. 어, 딱히 가족에 대한 뭐 어려움이나 고민을 말한 적은 없는 것 같다 라고 말했는데요. 오라 에미는 뭔가 자신의 가정사에 대해서 좀 감추고 싶었던 걸까요? 한편 그녀는 밖에서 굉장히 헤활했지만 집에만 돌아오면 좀 바뀌는 듯 했습니다. 어린 나이에 음, 과장이 된 어떤 부담감 때문이었을까요? 아니면 사회생활에 좀 찌들어서 일까요? 단적으로 어떤 점이 달랐느냐? 그녀의 방을 보면 거의 뭐 쓰레기장이라고 해도 될 만큼 혼란스러웠다고 해요. 음식과 화장품, 속옷들이 그냥 어디 들어가지 못하고 한 공간 안에 그냥 아무렇게나 널브러져 있는 겁니다. 굉장히 이게 정상적인 사고를 가지고 있는 사람인가 싶을 정도인데 동생 타케우치료 또한 밖에서는 사실 평판이 좋았어요. 간호시설에서 일을 했는데 남을 돕는 일에 큰 보람을 가지고 있는 듯 했죠. 인간관계도 좋아서 주변에 늘 사람들이 많이 있었습니다. 그럼 이 남매 둘 사이는 어땠냐 봤더니 두 사람이 꽤나 돈독합니다. 누나는 알바한 돈으로 동생 핸드폰과 옷을 사주기도 했고요. 동생도 뭐 누나라면 끔찍히 여겼죠. 그런데 아버지가 사망한 이후 이 집에 남매만 남게 되면서 그 상황이 서서히 바뀌게 된것 같습니다. 일단 이두 사람이 정 그러니 집에 남았고 룸메이트가 됐죠. 그러면서 서로 집에서 지켜야 할 규칙을 만들게 됩니다. 그첫 번째는 생활비를 반반 부담하자. 음, 뭐 당연하겠죠. 두 번째, 서로의 방에 들어가지 말자. 세 번째, 마지막으로 그 허락 없이 친구를 집에 부르지 말자. 뭐, 남매간 서로의 프라이버시를 존중하는 기본적인 규칙으로 보입니다. 그런데 문제는 동생 료가 이걸 잘 지키지 않았다는 거예요. 이 남매가 월말이 되면 각자 사용한 영수증을 보여주면서 자, 생활비 얼마냐 이렇게 계산을 하기로 약속을 했죠. 근데 동생은 영수증을 모으지 않는 겁니다. 버려버리기 일쑤였죠. 이뿐만 아니라 누나가 방에 들어가는 걸끔찍이 싫어하는데도 불구하고 한 번은 누나 방에 들어갔어요. 그리고 장난삼아 사진을 찍은 적도 있었죠. 그리고 정작 문제는 이걸 트위터에 올리게 된 건데요. 보고 계신 바로 이 사진들입니다. 방 안에 이제 쌓여있는 박스, 근데 그 박스 안팎으로 과일? 바나나가 놓여져 있죠? 이것만 봐도 사실 단적으로 방안이 어땠는지 좀알수 있을 것 같은데요. 어쨌든 료는 이렇게 난잡한 누나 방사진을 올려서 놀렸죠. 집에 아무도 없는데 누나는 혼자 뭐 재밌는 게임이라도 한 걸까요? 라는 글을 올렸습니다. 료는 어쩌면 누나가 집안을 너무 더럽게 쓰는 것에 큰 불만을 가지고 있는 듯 했어요. 이 외에도 남매 간에는 누가 쓰레기를 버릴 거냐 설거지는 왜하 했냐 등등의 사소한 트러블이 계속되었습니다 근데 여러분 사실 이 정도는 음, 남매 사이에서 평범하게 겪는 문제가 아닐까 싶은데 결정적으로 누나 에미를 아주 예민하게 만드는 한 가지 이벤트가 있었습니다 이 집에 원래 셋째 여동생이 쓰던 빈방이 하나 있었습니다 근데 거기를 류가 자신의 오락실 게임방으로 개조를 하게 된 사건이죠. 보시는 이 사진은 류가 직접 트위터에 자랑하면서 올린 자신의 그 오락실 게임방 사진입니다. 보시다시피 뭐 정말 그 외부에 있는 오락실에서 볼법한 각종 기계들이 놓여있죠. 류가 이 장비들을 직접 구매했다고 해요. 그리고 종종 자신이 플레이하는 영상을 찍어서 올리기도 했죠. 친구들을 불러서 놀기도 했고요. 류에게 이곳은 그야말로 뭐 놀이터? 아, 뭐 천국 같은 곳이었습니다. 그런데 이 방이 누나방 바로 옆 공간입니다. 그러니까 동생이 게임을 할 때마다 이 방으로 소음이 들려가요. 심지어 게임 기계들이 막 이렇게 전자 드럼도 있고 막 비트 맞추고 버튼을 막 누르는 그런 종류이기 때문에 소음이 더 극심했다고 합니다. 그리고 이 문제를 두고 두 사람 사이의 갈등이 깊어지기 시작했죠. 물론 이 게임방이 있는 일래 이후에도 남매 사이가 좋을 때도 있습니다. 둘이 간혹 외출을 해서 시간을 보내기도 했는데 그 기록은 류의 트위터에 고스란히 남아있고요. 오늘은 누나와 데이트하는 날, 누나가 사준 푸딩이 맛있다 등등의 지극히 평화로운 일상의 내용들도 남겨놨습니다. 그런데 또 얼마 못 가서 트위터에 이러니까 누나가 싫다, 누나가 이상한 짓을 하고 있다 다수의 불만이 표출되기도 하죠 저는 사실 여러분께 좀 격양이 돼서 설명하긴 했지만 여기까지 하더라도 어느 남매들과 그닥 다를 게 없다라는 생각이 좀 들긴 하는데요 어떠신가요? 이 남매에게 정말 갈등이 극에 달하는 결정적인 사건이 벌어지게 되죠 사실 동생 류가 모르고 있던 비밀 한 가지가 있었습니다. 아버지가 사망한 후에 이 남매에게는 연금 형식으로 유산이 지급되었던 거예요. 그게 1년에 약 150만엔 하나로 한 1500만원에 달하는 큰 금액이었죠. 문제는 그 돈을 지금껏 누나인 에미가 혼자 차지하고 있었다는 겁니다. 이걸 동생 류가 우연히 알게 되었고 격하게 분노했죠. 누나한테 왜그 돈을 혼자 가졌냐 라고 따지는 건 물론이고 당시에 그 친구에게 아니 그 돈의 절반은 당연히 내거 아니냐 억울하다 라면서 누나가 그 돈에 그렇게 욕심이 난다면 차라리 이 집을 나가서 혼자 살아야 한다 이 집은 나한테 남겨놔야 한다 뭐 이런 이야기도 했었고 결국 원망이 그게 치닫게 됩니다 지난 몇 년간 아버지의 유산을 독점했던 애미 어라? 그러고 보니까 평소에도 소비 성향이 좀 컸습니다 원하는 물건들을 마구 사댔고요 그게 방에 막 어지럽게 쌓여 있었던 거죠 아니 그런데 또 돈에 허덕이기도 했어요 사실 사건이 있을 무렵에 동생과 원래 반반 생활비를 내기로 했는데 이마저도 꽤 밀려 있었다고 합니다 그래서 직장을 가지고 있던 동생이 거의 생활비 전부를 부담하게 되었고요 우리가 이건 모르던 부분이었는데요. 주민들의 증언에 따르면 사건 한달 전부터 이 남매의 언성이 높아지기 시작했다고 합니다. 리오가 여기 내 집이니까 너 나가라 라는 막 분노에 찬 목소리를 들은 적도 있었고요. 심지어 막두 사람이 밀치며 몸싸움을 벌인 적도 있었고요. 그렇게 위기의 날들이 지속되던 중에 사건이 벌어진 그날도 다툼이 있었습니다. 에미의 증언에 따르면 화를 내던 동생 료가 갑자기 부엌 칼을 쥐고 에미를 위협했다고 합니다. 겁이 난 누나 에미 또한 칼을 집어들었고 그대로 동생에게 던졌죠. 근데 정신을 차려보니까 이 동생 허벅지에 칼이 꽂혀있는 겁니다. 여기까지는 물론 누나의 증언이죠. 에미는 덜컥 겁이 났고 그대로 집 밖으로 나오게 됩니다. 그 후에 좀 진정을 시키고 시간이 지나서 집에 돌아와 보니 이미 동생의 몸은 싸늘한 시신이었다는 애미의 진술. 어쨌든 결론적으로 남매 간의 다툼 끝에 누나가 남동생을 살해한 상황입니다. 그런데 이 와중에도 애미는 당당했습니다. 돌발적인 상황에서 벌어진 비극이다라고 호소를 해요. 그리고 일관되게 내가 죽일 생각. 살인은 전혀 없었다고 주장을 하는데요. 이 말을 믿어주고 싶기도 하지만 동생이 사망한 시점부터 그녀가 한동안 어떤 행동을 보였는지를 보면 다소 수상쩍게 느껴집니다. 우선 동생이 죽은 걸 확인했죠. 에미는. 그리고 엽기 제격에도 이 시신을 다 토막내 버립니다. 동생을 토막는 거예요. 이거 자체가 너무나 비인간적인데요. 그 절단한 부위들을 비닐봉투에 넣어서 약 2주간 냉장고에 보관하게 되죠. 그렇게 시신을 유기한 후에 에미는 어땠을까 보니까 평소처럼 출근도 하고 친구들도 만나면서 정말 아무렇지 않게 행동했습니다. 심지어 죽은 동생 신용카드로 쇼핑을 즐기기도 했죠. 집 안에는 동생의 시체가 썩어가고 있는데도 불구하고요. 하지만 결코 완전 범죄가 될순 없었죠. 평소 류의 집에 와서 함께 게임을 즐기던 친구들이 수상함을 눈치챘습니다. 당연했죠. 2주가 지나도록 연락이 되지 않는 겁니다. 근데 평소의 류는 하루에도 몇 번씩 트위터를 올렸을 정도로 약간 SNS의 광적이었다고 해요. 그런데 8월 31일 이후에 완전히 SNS 활동을 멈추면서 친구들의 의심을 사게 됐던 겁니다. 결국 2016년 9월 1 2일 친구 몇 명이 류의 집에 방문했습니다. 가서 보니까 집 앞에 류의 차가 버젓이 세워져 있어요. 문을 열어준 누나 에미 그녀는 동생이 집에 없다 라면서 지금 집이 너무 더러워서 아무도 들어올 수 없다 라고 맞게 되죠. 친구들이 잠깐 확인만 하자 라고 했는데 갑자기 내가 배탈이 나가지고 아침 내내 화장실을 들락날락 했더니 집안의 냄새가 너무 심하게 난다 라면서 뭐 온갖 변명을 들어놓습니다. 그렇게 무려 1시간 가까이 실랑이가 이어졌죠. 친구들은 료가 차없이 어디 갈 사람이 아니란걸 알고 있었어요. 그래서 분명 집안에 있는 거다 아니면 무슨 일이 난 거다라는 게 확신이 들었고요. 누나의 행동에 더 이상함을 느꼈고요. 결국 경찰에 신고한 후 다음날 경찰은 에미의 집에 들이닥치게 되죠. 문을 열고 들어서자 떡하니 거실에 두 개의 큰 비닐봉투가 보였습니다. 안에는 토막난 료의 사체 일부가 나누어서 담겨져 있었습니다. 그렇게 타케우치 에미의 친족살인이 만천하에 드러났는데 왜 그토록 시신을 끔찍하게 훼손했느냐라는 질문에 대해서 뭐 그냥 어떻게 처리해야 될지 몰라서 해체를 한것 뿐이다 라고 덤덤히 진술하게 됩니다. 그리고 이 근본적으로 살인에 대해서는 동생이 먼저 칼을 쥐어가지고 나는 내 자신을 지키기 위한 정당방위였다라는 걸 끝까지 주장하게 되죠. 여론의 아주 뜨거운 관심 속에 재판이 열렸고요. 하나하나 증거들을 기반으로 분석을 시작했죠. 검사 측에서 뭘 주장하냐면 아니 두 사람이 몸싸움을 했다는데 왜 당신, 에미의 몸에는 상처가 하나 없는 거냐라고 지적합니다. 실제로 이두 사람이 체격 차이가 꽤 있어요. 그리고 남녀라는 성별 차이도 있죠. 그래서 몸싸움이 벌어졌다면 분명 에미가 더 다친 데가 많아야 하지 않을까요? 정말 동생에게 칼을 던져야 할 만큼 이게 격한 싸움이었을까요? 아니면 그저 유산을 홀로 독차지하기 위해 짜증나는 동생을 처리해버린 건 아닐까요? 재판에서 에미의 증언도 일관성이 빠져있었습니다. 처음에는 나 그날의 일이 기억이 나지 않는다 라고 말을 했어요. 그러다 나중에 이제 추궁을 하니까 동생을 죽였다라는 자백을 하게 되죠. 근데 그마저도 아, 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 어, 그랬던 것 같다 하고 애매모호한 답변이었습니다. 아니, 동생을 토막낸 후에 신용카드까지 맘대로 쓴 누나인데 반성이나 죄책감은 그닥 보이지 않는 듯 했죠. 결국 일본 재판부는 그녀가 아주 위험하고 염치없는 범행을 저질렀다고 지적했습니다. 하지만 결론적으로 애미에게 살인죄가 아니라 상해 치사죄를 선고하게 되죠. 상해치사죄라는 건 사람의 몸을 다치게 해서 사망에 이르게 하는 죄입니다 살인죄와 다른 거는 사람을 죽이려고 하는 고의성이 있었느냐 없었느냐가 어, 핵심이 되겠죠 결국 에미에게는 1심에서 상해치사죄 그리고 사체송괴죄 토막을 냈으니까요 이걸로 10년형을 선고받게 돼요 이게 죄값에 비해서 좀 가벼운 형량 같은데 여기에 그치지 않고 에미는 아 정당방인데 10년이 무슨 소리냐? 라면서 다시 항소를 하게 되고요. 2심에서 결국 7년형을 최종 확정받게 됩니다. 동생을 죽인 누나에게 7년형. 여러분 초기이 사건이 보도가 됐을 때는 이게 그저 남매 간에 아버지 유산을 두고 벌어진 참극이다 라고 해석이 되었습니다. 하지만 이제 언론에서 이들의 복잡한 가정사 그리고 둘의 관계가 속속 드러나면서 일부의 사람들은 좀 사건을 다른 시각으로 해석하기도 했어요 특히나 한 정신과 전문인은 장녀 애미, 범인 애미가 기능부전 가정에서 자란 생존자라고 표현했습니다 기능부전 가족이라는 건 육아폭이나 또는 학대 등으로 어, 자녀의 욕구가 무의식적으로 억압된 상황에서 자라난 걸 말합니다 이런데서 자란 아이는 애정결핍과 함께 자기존심도 떨어지고 자기에도 떨어지고 또 타인에 대한 공감능력도 떨어지는 경우가 많다고 해요. 그래서 자라나면서 그 해소 방법으로 자꾸 물질적인 것으로 공허함을 채우는 성향을 보이기도 한다는데요. 그래서 그렇게 에미가 유산을 독차지하고 막 물건을 미친 듯이 사대고 방에다 쌓아놓고 했던 게 아닌가라는 해석인데 물론 이런 불안정한 가정환경은 충분히 이해하지만 비슷한 결핍가정의 자녀들이 모두 살인마로 자라나는 것은 절대 아닙니다. 정당화될 수 없죠. 불행한 가정사가 있다라고는 하지만 버젓한 집에 유산까지 있던 남매입니다. 둘 사이는 사실 누구에게나 있을 법한 형제 간의 티격태격이었던 것 같고요. 결국 돈과 가족 중 가족을 포기한 누나, 이 사건은 씁쓸하게 해석해야 하지 않을까요? 지금까지 토요미스터리 디바 제시합니다.